0: Está dado o apito inicial para mais uma edição de e O Campeão É. Hoje, com os nossos campeões Augusto Inácio, Gabriel Alves e Pedro Henriques, vamos fazer a divisão dos jogos de Porto e Benfica, que entram hoje em campo. Também fazer a análise do primeiro jogo desta jornada e que terminou com a vitória do Aroca na Amadora, frente ao Estrela, por 4 a 1. Bem-vindos, bem Augusto Inácio. Começo por ti o primeiro jogo do dia, o Benfica-Famalicão no Estádio da Luz. Como é que perspectivas este encontro? O Benfica é claramente favorito.
1: Boa tarde a todos. Sim, é verdade, o Benfica é claramente favorito, mas agora há aqui uma nuance que, que não, não estava nas previsões, mas que a última hora tem sido tema de conversa em relação aos dias de prolongamento das férias do, do Di Maria. É verdade que, que, que o Di Maria chegou mais tarde é, para, para para a início da época mas por causa do campeonato do mundo por isso há poucos dias de férias é no tempo precisasse mais alguns dias mas num jogo destes que foi o Malicão e que o Benfica não está à frente do campeonato está atrás do Sporting por um ponto precisa de ganhar o jogo Di Maria é considerado o, um, um dos melhores jogadores se não o melhor jogador do Benfica ainda por cima sem Otamendi que, 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 que tinha levado o Quinto Amaral e que não jogava esta partida também por isso grande expectativa para este jogo hoje sem Di Maria como é que o jogo vai decorrer se o Benfica ganhar, tudo vai ficar bem, mas se o Benfica não ganhar, naturalmente que esse tema virá ao de cima durante a semana.
0: Com potencial para criar problemas no balneário, Gabriel Alves. Boa tarde, bem-vindo.
2: Boa tarde. Tudo depende da forma como foi conversado com os jogadores. Embora, naturalmente, que assim, temos jogadores assim, e temos jogadores assados, e temos jogadores cozidos, e temos jogadores visados. E isso nunca é um bom princípio para um balneário, mas... É assim, vencendo tudo isso à partida é ultrapassado. Não sei se depois, em remoto, o que é que possa vir a acontecer um pouco mais tarde, se não ganhar. É o que o que se acabou de dizer. Vamos ver. Agora, os adeptos do Benfica acham muito bem, que ele tem, temos ouvido alguns. É? Há outros que estão mais, digamos, duvidosos do bem. O Benfica é uma empresa, portanto, é um mundo de negócios. Portanto, faz os seus negócios, compra jogadores, nem sempre bons, gasta 69 milhões e depois não se sabe porque é que eles não produzem. E, e este Di Maria era o que produzia e é o produto. Tem cinco gols, é o melhor marcador da equipa, é um jogador de assistências, é um jogador de bolas separadas, é um jogador criativo, é um jogador imaginativo. Mas já se percebeu, desde a primeira hora, que Di Maria tem sim um estatuto, porque quando sai sai aborrecido, quando é, portanto, substituído, é, aborrece, depois já não é substituído, portanto tem o seu estatuto e naturalmente isso fará parte, certamente, do seu contrato ou não, não o conheço, não o vou conhecer, mas não há como ouvir alguém e hoje um jogador que hoje é comentador, dizer que não há jogadores iguais, eu olho para os outros clubes por aí fora e aquilo que eu vejo dos grandes treinadores é dizer que eles são todos iguais, mas enfim, cada um sabe o Pedro
0: Henrique, Benfica-Famalicão, até que ponto pode o Famalicão criar dificuldades a este Benfica?
3: Boa tarde, é lógico, a começar pelas palavras do treinador do Famalicão, vai criar muitas dificuldades porque vão com o espírito de ganhar, Uh, não vão mudar nada em função do adversário, isto é em relação ao que é o seu plano de jogo, nem mesmo com as alterações, uh, enfim, que já sabemos que, que vão acontecer, com o Baco, com o Bernardo, com o que tem que ser delusionados, com o Atamendi, com o Quinta Amarelo, que ele forçou obviamente para também estar de fora nesta altura, e com o Di Maria, uh, pelas razões que nós sabemos, portanto o Famalicão vai criar as dificuldades de um clube que, eu, eu diria que qualquer clube quando vai ao Estádio da Luz vai sempre com esta perspectiva, se perdermos não é nada de, de extraordinário na perspectiva de que isso é o expectável ou seja, quando se, se, que somam, ou, e se contam os pontos para a época uh, com certeza que não é pontos milhados, estou a falar dos clubes ditos mais pequenos, na Luz, ou na Valada, Dragão tudo o que vier a, 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 para além disto, é sempre os chamados pontos ganhos, são os chamados bons portanto, obviamente que o Famalicão vai criar a, as suas dificuldades Uh, o Benfica tem esta questão que é uh, do passado, uh, e todos nós lembramos, no pós-mundial, no pós-férias, nos pós-dispensas, que as coisas nem sempre correram bem, e foi aí que o Benfica foi vacilando. Vamos ver agora como é que este Benfica, uh, que aparentemente... Um, Conseguiu salvar a pele, como eu costumo dizer, a três minutos de ficar a seis pontos do Sporting, nos últimos minutos de ficar fora das competições europeias e que de repente parece que as coisas estão bem, mas na realidade, no meu ponto de vista, sob o ponto de vista do jogo jogado, não estão assim tão bem nem tão consistentes. Uh, há aqui um ou outro jogo que foi um pontapé, no, no meu ponto de vista, não é na crise, mas num pontapé no pontapé na menos consistência e o jogo do Braga foi um bom exemplo, em que o Benfica realmente apareceu muito bem e isso dá aqui uma, uma perspectiva de que um Benfica em casa, perante o seu público, deduzo que com, com o estádio cheio, uh, mesmo com estas ausências que aqui falámos, que vai com certeza tentar fazer aquilo que é o expectável, sobretudo para, para a nação Benfiquista. E, e, e em termos da lógica, que é conseguir os três pontos, criando assim o tal, a tal pressão sobre um suporte em que amanhã se desloca a portimão, do, do futebol do Porto que joga a seguir com o último classificado, e portanto, uh, essa é essa a ideia, se ganhar com mais nota ou menos nota artística. Aparentemente ninguém vai fazer grandes comentários e críticas do próprio universo minfiquista se as coisas não correrem bem. Aí sim, obviamente que virá lá de cima todas estas discussões que nós andamos a ter aqui que a gente tem estado a ter com a questão, nomeadamente, do Di Maria. E cá
0: estaremos Olha, nós. Nota, sim, sim, Gabriel. É
2: uma notação. Este famaricão é parco em gols marcados, só tem 13, mas atenção, na questão dos gols sofridos, 15 e é a terceira melhor defesa do campeonato a par do Sporting Clube de Portugal.
0: Nos últimos cinco jogos o Famalicão venceu um, empatou três e perdeu um jogo. O Famalicão perdeu em casa frente ao Futebol Clube do Porto. O Porto que entra também hoje em campo a partir das oito e meia no estádio do Dragão. O adversário é o Desportivo de Chaves, último classificado da Primeira Liga de Futebol. Augusto Inácio o adversário ideal para os Azuis e Brancos depois da derrota frente ao Sporting?
1: Não, repara numa coisa, o Porto, desde que foi o jogo com o Shakhtar para a Liga dos Campeões, que teve uma, uma, uma boa exibição, a partir daí o Porto nunca mais repetiu essa exibição. Perdeu que o Sporting, ganhou a de da e num jogo que era, entre aspas, a brincar, mas no futebol, na série, não cai nada a brincar. Há sempre uma imagem a defender, e o Porto também não jogou muito bem contra o Leixões. Agora vamos ver que o Porto é que vamos ter hoje, perante um Chaves que, no início, quando o Morano foi para lá, Deu, deu, deu a sensação que podia recuperar rapidamente em lugares mais, mais calmos, as coisas depois não têm corrido bem, depois dos, dos primeiros jogos em que, em que ganhou, e naturalmente que o Chaves também vai fazer pela vida, mas é, tal e qual como já foi dito aqui também, nada, nada, nada de extraordinário se o Porto ganhar, extraordinário sim é se o Chaves não perder, se ganhar ou empatar, agora acaba o Porto, depois também de, de alguma convulsão, em termos de balneário, com a história do David Carmo, eh, em que o Porto realmente enfim, transmite alguma coisa que no passado não era assim, ou seja, tudo o que se passava dentro do balneário ficava no balneário, e agora qualquer coisa que se passa no balneário vem cá para fora, o que é mau, eh, o grupo não fica tão unido quanto, quanto isso, e, e por isso mesmo o Porto hoje vai ter que dar uma resposta, pelo menos ganhar, que é o principal, mas eh, também uma boa exibição, para motivar, depois para os próximos jogos.
0: Sendo que sublinhava o Augusto Inácio que o Porto não tem convencido particularmente esta época, apesar de embora essa boa exibição a que fazias referência frente ao choque de Artonetsk, a verdade é que seja a Conceição, na antevisão deste encontro e sobre a possibilidade do Porto ir ao mercado, disse que às vezes tem um efeito contraproducente, a entrada de novos jogadores a meio do campeonato, é também a tua opinião, Gabriel Alves, ou de facto face às debilidades evidenciadas pelo Porto será mesmo necessário ir buscar forços.
2: Olha, tudo, já ontem abordámos isso tudo, é mesmo questão do suporte financeiro. Obviamente, se não tens dinheiro, o que é que vais fazer? Vais ter que olhar para aquilo que tens dentro de casa e tentar melhorar aquilo que tens. Olha, como se diz, eu já disse várias vezes na agiria do futebol, por as pedras aquelas que são consideradas pedras da dar leite. É, agora, a verdade é que não é fácil, portanto, para a equipa do futebol Clube Porto, é, tudo a partida leva que que não, não irá Há um mercado muito cintilante, até pelos próprios recados que, no fundo, emanam das palavras do, do seu treinador, do César Conceição, quer para fora, quer para dentro, enfim, eu diria para o meio. Também não se fala em ninguém que possa chegar ao futebol com o Porto, mas o futebol com o Porto precisa do central, com alguma urgência, não é? e, essencialmente, precisa na defesa de jogadores capazes de darem resposta às necessidades. Mas dizia bem, isto o, o Sérgio também, já agora pegando as palavras dele, que é desconfiar sempre quando o, o adversário é muito pobre. Eu acho que sim, e isto leva a mão outra. Nunca desvalorizes o teu adversário, seja em que circunstância for, na vida. E nunca em alta competição. Já vimos em, em grandes jogos, não só no futebol, como noutras modalidades, uh, aquilo que era o, e isso é que é... Uh, isso é que é mítico, e é, e é uma grande mística, e é fabuloso, e é apaixonante, aquele que menos podia ganhar, vencer. Portanto, tem que, aqueles que têm mais capacidade, e por exemplo, se o Benfica tem, nesta altura, 325 milhões de, de, do seu mercado, e o Famalicão 44, e o Futebol Clube do Porto tem 280, e o Chá de São 15 milhões, isto tem é valor do mercado, dos jogadores, é preciso estarmos sempre atentos às pequenas equipas. Porque é assim, quando nós falamos ah, as nossas equipas vão à Europa e na Europa os nossos jogadores, as nossas equipas querem-se mostrar, são as grandes montras. A grande montra para os rapazes do Xavi e para os rapazes do Famaricão é exatamente estarem no Estádio da Luz ou estarem no Estádio do Aragão. Portanto, a questão é paralela, portanto é, sim, é simétrica. Daí que há que ter, portanto, toda a atenção a isso e isso começa por dentro. Exatamente, entre os treinadores, os profissionais, as estruturas e as direções. Os adeptos, esses, pronto, esses, esses, esses querem sempre o mais e o mais possível e esperam sempre que seja a grande vitória. Mas às vezes é preciso estar muito atento.
0: Pedro Henriques, tem a capacidade destes chaves para importunar o Porto, provocar mais uma surpresa no terreno do Dragão? É
3: difícil, acho que ainda é mais difícil do que possível a surpresa do Famalicão na luz, na minha perspectiva. Agora sempre desconfiados de uma equipa que está em último lugar, que entre aspas não tem nada a perder e que sabe que cada jogo que, que fica mais próximo do, do final do campeonato, embora falte muito campeonato, e fica mais próximo sempre da despromoção, da, da descida, etc. E, e por isso, um, com, com equipas que estão muitas vezes neste, neste estado, às vezes a questão é da própria equipa, neste caso falta do Porto, uma certa descontração, uma certa relaxação, e, e, e saber, sabendo que mais minuto, menos minuto o golo aparece, e depois às vezes não aparece, e... Presenciei muitos jogos que arbitram inclusivamente situações como estas em que depois os ditos mais fracos, os últimos, acabam depois por criar uh, surpresas. O Porto tem o um Marcano lesionado, tem o Pepe castigado, tem quatro jogadores que estão à beira de serem excluídos em termos de, de, de amarelos, é o caso do Vendel e do Alan Varela, que vão ser que, que vão ser os titulares o caso do Nico Gonzalez e David Carmo, que não vão ser titulares e a propósito disto, se quiseres tenho aqui já os 11 portanto com muitas horas de antecedência, <risos> de que é do Benfica, e do, o do Benfica hoje é fácil então vamos hoje a Benfica, isso, vamos Benfica, a isso Pedro hoje o Benfica, o do Benfica, olha, o do Benfica hoje é a coisa mais fácil de coisa, olha, duas certezas Turbine na baliza e, a, e o Artur Cabral lá à frente, não há outro portanto não, não há mais ninguém, ok, está tudo fora e depois o, o defesa esquerdo do Benfica também é muito fácil, Morato, é o melhor <risos> defesa esquerdo que o Benfica lá tem, pronto, <risos> Morato, António Silva, com o Tomás Araújo uh, e o Orsens, a defesa direito Depois João Neves Cocchu, uh, trio uh, uh, Rafa, João Mário e Tiago Gouveia. É, só aqui, é aqui que eu posso eventualmente ter o Besílis e lá à frente Arturo Cabral em relação ao Porto também, com algumas ausências e portanto o Porto também vai, acho eu, que vai jogar também com o Carlos todo no orçador, e não vai arriscar tanto assim, Diogo Costa na baliza o Vendela à esquerda e João Mário à direita o centrais o Fábio com o Zé Pedro o Fábio com o Zé Pedro, está aqui o Alan Varela a fazer dupla PP à direita Galena à esquerda e lá na frente a dupla Ivanil Santaremi.
0: O vidente Pedro Merlin Henriques, com a antevisão dos 11 que vão alinhar logo à noite, Benfica e Porto, o primeiro Benfica, joga com o Famalicão na luz, o Porto, de Fronto Desportivo de Chaves, no Estádio do Dragão. E está na hora de passarmos para os campeões, dos nossos campeões. Augusto Inácio, por ti.
1: Olha, o meu campeão hoje vai ser o Maurita. E vai ser o Maurita porque vai renovar o contrato com o Sporting mais dois anos um jogador que veio de Santa Clara é, imposto logo praticamente na primeira equipa de Sporting, tem tido um alto rendimento é um jogador que muitas vezes não se fala muito nele, mas tem importância muito grande naquilo que é a dinâmica do, do, de, do jogo da equipa e por isso o Maurita como, como foi noticiado que vai renovar mais dois anos achei por bem dar este destaque ao Maurita, nota 18 pela, pela forma como o Maurita se impôs no Sporting e já agora deixamos também dizer, nota 20 para todos aqueles nos estão a ouvir. Um,
2: um bom ano para todos.
0: Os votos do Augusto Inácio. Gabriel Alves, o teu campeão.
2: Olha, eh, o meu campeão, duas notas. Uma é para a Federação Italiana, não é? Que, depois da decisão do Tribunal, portanto, faz uma ameaça, portanto, aqui do Tribunal é ameaça. Todos os clubes que eh, se possam assinar para competir, têm que também assinar um compromisso que não compete com mais nada a não ser. Portanto, como se pode ver, isto é assim ultrapassar uma decisão jurídica, não sei até que ponto é que isto vai, vai suceder e até que ponto é que as coisas depois vão ter andamento. Portanto, a Federação Italiana, uh, zero. Depois eu vou dar aqui um 20 ao Real Madrid e vou dar pela renovação do contrato com o Sr. Carlo Ancelotti, que também leva 20, porque é de facto um treinador que foi durante muito tempo, desde o início desta temporada, desde o final da anterior até, até o momento, uh, sempre dado como o futuro selecionador do Brasil da boca dele nunca se ouviu rigorosamente nada. Ouviu-se o trabalho que faz no Real Madrid, em silêncio, com ponderação, com racionalidade, sem nada de grandes paginações de jornais, nem de nem, 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 nem de formatos, portanto, modernos, portanto, um senhor com perfil. A verdade é que ele, ele diz, diz, e bem, de Espanha que ele lidera com tranquilidade e harmonia, e é verdade, eu diria mais, lidera com charme, com classe, Uh, com a qualidade da competência eu penso que esta renovação é para que Xavi Alonso termine aquilo que é o seu ciclo uh, na Alemanha e depois possa ser ele o substituto de, de, de Carlo Ancelotti Portanto, para Ancelotti e Real Madrid vim.
0: Carlo Ancelotti, o técnico italiano que prolongou o contrato até 2026 com os blancos de Madrid e só falta o uh, campeão ou os campeões do Pedro Henrique.
3: Olha, sabendo que há 195 países no mundo e que a FIFA até tem mais membros do que países que reconhecidos pela ONU, portanto são 211 membros, Chegamos ao final do ano e já falámos muitas vezes que o Cristiano Ronaldo vai ser o melhor marcador uh, do ano e ainda pode aumentar, uh, já tínhamos falado sobre isso e portanto é um feito, é português, portanto em, em 211 membros com tanta, tanta, tanta rapaziada não portuguesa é um português que lidera e é um português que lidera também o treinador com mais vitórias, Luís Castro com 51 vitórias. E o terceiro lugar é o Jorge Jesus com 45 e o Abel Ferreira com 41 é o quinto. Quer dizer, isto num, num mundo que é grande, não é? Com estes países todos, com estes membros todos da FIFA, é só Tugas a liderar estes rankings. Podem dizer ah, mas é a Arábia Saudita, é o Brasil, podem dizer o que quiserem. O facto é que é o melhor marcador e é o treinador com mais hum, vitórias e temos mais uns tantos lá metidos à frente. E, portanto, eu acho que isto é um motivo, uh, para mim, de um país tão pequenino, com os nossos 10, 11 milhões, o que, que seja, é, é um país, hum, é, é, um, é um feito, acho, bastante extraordinário, estou satisfeito e orgulhoso, quer pelo Luís Castro e quer pelo Cristiano Ronaldo. Como ontem já atribuiu ao Cristiano, hoje vai ser mesmo para o Luís Castro, com as suas 51 vitórias, é o treinador com mais vitórias neste ano de 2023 que está a acabar.
0: É obra. Os campeões do Pedro Henrique no fecho desta edição de, e o campeão é, para os três, Augusto Inácio, Gabriel Alves, Pedro Henrique, um ótimo ano de 2024. Obrigado, um abraço.